0: Wendepunkte.
1: Hallo allerseits zu unserer Sendereihe Wendepunkte. Wir sprechen mit Menschen, die ihr Leben seit Corona ordentlich auf den Kopf gestellt haben und ich unterhalte mich heute mit Peter.
0: Hallo.
1: Stell dich doch mal bitte kurz vor.
0: Ich bin im Bereich Wassersport aktiv, habe 2002 dort eben eine Kitesurfschule angemeldet und seitdem eine längere Reise durch. Wir machen alles rund um den Wassersport, Kitesurfen und Wingbeulen von Werkstatt, Schulung, Lehrerausbildung und so weiter. Und wir haben gleich verzögert zu Corona einen deutlichen Wandel erleben dürfen.
1: Vielleicht magst du kurz skizzieren, wie diese Reise so verlaufen ist, wenn ihr euch 2002 gegründet habt. Das ist ja schon ein bisschen länger her.
0: Also 2002, da war ich ja noch Student und es lebte sich sehr unbeschwert. Es also hatte quasi sehr wenig Grundkosten und konnte so ganz entspannt die Schule aufbauen. 2006 haben wir dann eine Wassersportstation auf einem Campingplatz hier in der Gegend eröffnet. Und soweit lief das dann alles erstmal sehr entspannt und es gewachsen und hatten, ich soll mal sagen, viel Freude, gewisse Teile von Leichtigkeit öfters dabei. Und ja, und wie es dann so ist, der Laden wächst und irgendwann merkte ich auch so, mh, ja, in welche Richtung könnte es weitergehen. Hab verschiedenes versucht, aber irgendwie wollte nicht so richtig das hinhauen, zumal ich auch immer irgendwie das Ziel hatte, dass es. Wie soll man sagen, dass ich nicht den Weg gehen möchte von, wenn das Unternehmen groß wird, wird's automatisch scheiße. So, also unethisch. 2016 war dann für mich der Start von so einem großen Wandel. Witzigerweise einfach ein persönlicher Wandel. Das heißt, ich kann ganz klar sagen, der Punkt ging in mir los. Was
1: war denn der konkrete Auslöser deines persönlichen Wandels, wie du ihn jetzt beschreibst?
0: Im Prinzip kann ich so sagen, dass ich im Privaten in, in meiner Beziehung am Boden lag und dann auch von da aus am Boden erstmal wieder mich hochrappeln musste, beziehungsweise wir uns hochrappeln mussten, weil wir den Weg gemeinsam weiter beschreiten konnten. Letztendlich für mich der Knackpunkt war es eigentlich, meinen eigenen Narzissmus, meine eigenen dunklen Seiten ganz entspannt annehmen zu können und zu sagen: Hey, auch das ist ein Teil von mir und. Wenn man das so ganz entspannt annehmen kann, hat man die Wahl, einen ganz anderen Weg gehen zu können.
1: Inwiefern hat sich das denn dann ausgewirkt auf dein Berufsleben?
0: Wir hatten zu der Zeit ein Team von bis zu 20 Leuten. Im Hochsommer mit Kitesurflehrern, ganz viel Wassersportkurse. Mittlerweile hat sich das ganz schön gedreht, was der Schwerpunkt des Unternehmens ist. Von meinem persönlichen Punkt an gab es eben so wirklich eine Lawine, wo sich eine Sache nach der anderen aufgetan hat, wo ich viele neue Sachen entdecken konnte, wo ich dann auch für mich eine Lösung gefunden hatte von, hey, es ist möglich, die Firma groß zu machen, ohne dass sie zwangsläufig den Weg eines Großkonzerns gehen muss mit ausbeuterischen Methoden und mehr Kontrolle und Unfreiheit und diesen ganzen unschönen Sachen. Was mir wiederum dann auch gleichzeitig Hoffnung gegeben hat von Hey, und das Ganze lässt sich auch als Gesamtgesellschaft anwenden. Es ist lösbar. Wir kriegen das als Menschen hin. Und das hat mich dann natürlich total begeistert. Und dann habe ich in dem Stand, das eben in mein Unternehmen die Freiheit reingeprügelt
1: Du hast geschrieben, dass du inspiriert wurdest von einem Mann namens Frederic Laloux. Was ist denn seine
0: Philosophie genau? Frederic Laloux hat das Buch Reinventing Organizations geschrieben. Man kennt diese Konzepte von Selbstorganisation, wird von vielen propagiert. Gerald Hüther ist auch jemand, der ähnliche Strukturen empfiehlt. Frederic Laloux hat einfach genau sich die gleiche Frage gestellt. Welche Menschen haben es geschafft, mit über 100 Mitarbeitern gemeinsam ein friedvolles, positives, konstruktives Miteinander zu kreieren und wettbewerbsfähig, wenn nicht sogar noch wettbewerbsüberlegen zu sein. Daraufhin hat er die Strukturen untersucht und aufgezeigt und kann man schon sagen, sehr wissenschaftlich auch gearbeitet. Das Spannende an der Geschichte ist, es braucht wirklich einen Bewusstseinswandel, vor allem von demjenigen, der den Rahmen hält, also der die Verantwortung hat, sprich der Chef oder die Gruppe an Chefs oder ähnliches. Man braucht quasi dort einen persönlichen Wandel. Und die zweite Geschichte ist, dieses Buch wurde von jemandem geschrieben, der diesen Bewusstseinswandel gesehen hat, aber er noch nicht vollzogen hat, das heißt quasi von einer Ebene drunter. Ja. Und ich habe ja vorher schon angedeutet, mit einem kleinen Augenzwinkern, ich habe die Freiheit in mein Unternehmen reingeprügelt. Das ist eine Ironie. Das ist natürlich nicht möglich. Ne? Man kann Freiheit nicht erzwingen. Und das hat halt erstmal alles nach oben gebracht, was nicht gesund war im Unternehmen. das Verhalten im Team untereinander. Nach außen hin alles so freundlich und alles so positiv, aber im Team halt... Kleine Sticheleien und ja, ich kann auch sagen, ich war zur Zeit nicht unbedingt, nicht gegenüber allen Angestellten der, der Chef im Auge, sondern eben ein, ein anderes Teammitglied. Am Ende haben wir in diesem Wandel, wie soll man sagen, wir, wir sind nicht mehr an demselben Standort. Wir mussten den Standort nach 15 Jahren aufgeben und von den 20 Leuten sind viele gegangen.
1: Und wie gestaltet sich das jetzt, dein Laden?
0: Danach kam ja erstmal Corona. Ja. Wir hatten eine Menge narzisstische Strukturen auch in unserem Miteinander, die man sehen konnte, eine Menge Spaltung. Und ich habe auch richtig überlegt, wie, wo haben wir das her, wie kriegen wir das raus und so weiter. Und danach wiederholte sich das Ganze nochmal in ähnlichem Maß wie über ganz Deutschland, wo ich dann auch viele Paralleliten erkennen konnte. Und auch dort wurde ähnlich wie bei uns ein ordentlicher wirtschaftlicher Schaden angerichtet. Es ist ja das Schöne, es hat sich vieles geklärt, vieles aussortiert. Im Sommer sind wir jetzt ein Fünferteam, wo von drei in der Werkstatt arbeiten. Wir haben Anfang dieses Jahres einen kleinen Laden in der Fußgängerzone eröffnet und dort haben wir die Werkstatt drin, wo wir technisch arbeiten. Und das ist auch so ein bisschen der Fokus des Ganzen von den alten Strukturen ist nicht mehr viel geblieben, diese Muster, diese Regeln und so weiter. Es geht einfach jetzt um was ganz anderes, ne? weil im Dreier-, Vierer-Team, das gemeinsam arbeitet, braucht man auch viel, viel weniger Strukturen im eigentlichen Sinne. Trotzdem weiß ich aber, dass wir eben in den Kern des Ganzen, worum es geht, nämlich einfach einen persönlichen Wandel zu haben und den Frieden und die Freiheit und die Liebe zu dem, was man tut, in das zu bringen, was man tut, da sind wir viel, viel weiter.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Was du für Tipps hättest für Leute, die jetzt sagen, ja, ich bin in einem Unternehmen oder ich bin selbstständig und ich will was verändern, was würdest du denen empfehlen?
0: Fang bei dir an. <lacht> es ist so, so einfach. Und trotzdem war es schwierig. Ich habe ja selber jahrelang nach den Knackpunkten bei mir gesucht, wo ich merkte, da stimmt was nicht. Es lohnt sich, da weiter zu suchen und dran zu bleiben. Nicht verkrampfen, weil dann findet man es auch nicht. Locker zu bleiben, freudvoll zu bleiben. Habt Freude an dem, was ihr tut. Fragt euch, was wollt ihr wirklich erreichen? Was wollt ihr wirklich tun? Wonach schreit euer Herz? und sich darauf auszurichten. Wenn man auf dem Weg ist, die Sachen werden sich auftun. Das heißt, es könnte durchaus so sein, dass man persönlich diesen Wandel geht und dann danach solche Strukturen einführt, wie sie in Büchern wie Reinventing Organizations vorgeschlagen werden. Bei mir war es eben genau umgekehrt. Ich habe die Strukturen eingeführt, was mir persönlich den Wandel in dieser Bewusstseinsstufe deutlich weitergeholfen hat. Ein weiterer Punkt, den ich jedem mitgeben kann, ist, egal was, mach was Positives raus. Also, Wenn es halt wirklich hart auf hart kommt, gibt es eine wunderschöne, auf Englisch eine wunderschöne Zwei-Wort-Meditation. So what? Das war eine weitere Folge unserer Reihe Wendepunkte, in der Menschen erzählen, wie sich seit Corona ihr Leben verändert hat. Immer mittwochs um 15.30 Uhr hier bei Radio München. Verantwortliche Redakteurin ist Isa Metzer.